0: Fala galera ligada no 100 Clubes FC, eu sou o GG e tá começando a décima edição do nosso podcast para falar da Champions League, é o Pod Champions número 10. E hoje a gente vai falar da quarta rodada da Liga dos Campeões da edição 19 e 20 e finalmente uma rodada muito animada né, tivemos jogos maravilhosos aí como o Chelsea e Ajax por exemplo, Inter e Borussia Dortmund também, ou Borussia e Inter na verdade. E pra falar comigo, hoje temos aqui meu amigo Vitor Savani Que vai trazer um destaque da semana E tomara que seja o Rodrigo, porque ele merece
1: Isso aí, prazer estar gravando com os senhores E vai ser é o Rodrigo, né? Pra quem não sabe aí da história quem não sabe Quando eu jogava no Santos nos meus 11 anos de idade Vou contar uma história legal, rapaziada, não é? Por favor,
0: por favor Não é fanfic? Fanfic, galera não,
1: não é, não galera. é, não é, não é fanfic é, Eu tava nos, nos meus 11 anos de idade Eu jogava na base do Santos, no futsal do Santos e tinha um menino de baixinho Moreni de Moicano. E era o Rodrigo. O Rodrigo ele era três anos mais novo que eu. Ele nasceu em 2001. E ele, joga, ele jogava no, na, na categoria Sub 9, era do Sub 11. E ele jogava. É, na minha época, pelo menos, tinha a questão de ano bom e ano ruim. Então, naquele ano, os anos pares eram os, eram os jogadores do último ano. Então, era o ano bom. E ele era do ano ruim e ele jogava no Sub 9. E ele sempre foi tratado como um moleque diferente naquela idade. Ele treinava no sub-11. É, não, não tive oportunidade de jogar com ele mas em alguns termos nada disso. Mas ele sempre foi diferenciado. E você vê um moleque de 18 anos e 301 dias. Fazer um hat-trick no Santiago Bernabéu no jogo de Champions. Com certeza é algo a se destacar, né? Ele é o segundo jogador mais novo a fazer um hat-trick. Só tá atrás do Raul. É, o terceiro é o Rune né? O top 3. Então... Bacana demais, o moleque de 18 anos com essa maturação toda, fazendo história né? em gramados europeus e um no tempo do futebol, como é o Santiago Bernabéu.
0: Desde que ele surgiu, né, a gente já tinha essa expectativa muito grande e está se comprovando bem rápido, até do tanto ele como o Vinícius, assim que chegaram, já foi, tiveram um impacto imediato. E agora o Vinícius deu uma caidinha no desempenho, é, não, anda não sendo relacionado nos últimos jogos. Mas os dois têm margem ainda para evoluir bastante e é isso que a gente espera para as próximas temporadas.
1: E uma coisa legal da entrevista do Rodrigo, ele, ele é um menino que, assim, é falar o que ele falou, né? Tipo, ele falou para a torcida, falou para quem acompanha é que eu sou novo ainda, eu vou oscilar, então eu tenho paciência comigo. É, essa é uma atitude que poucos é, jovens têm, né? E acho que pelo pai dele serem é, jogador de futebol, acho que isso ajudou bastante ele a ser um pouco centrado nisso. né? O pai dele não foi um jogador badalado que nem o filho é, mas ele já viveu nesse ambiente, de, de jogar. ele deve ter jogado com jogadores que fizeram sucesso, enfim. É, por mais que ele tenha, o pai dele tenha sido lateral direito, mas ele conhece o ambiente, sabe como é que funciona as coisas, se o jogador, quando ele tá muito bem, às vezes o sucesso sobe para a cabeça. E por ele ter um pai que já foi jogador de casa, acho que isso ajuda bastante, ele deve, ter, deve receber bastante conselhos. E é uma, até que é um privilégio, né? A criação, assim, a gente que não tem é, esse privilégio de, de ter uma boa criação. De,
0: Família de... estruturada, né? A é, maioria exatamente. dos jogadores brasileiros não tem, infelizmente.
1: Exatamente. Ele não, é, não foi um menino tão humilde assim quanto outros. Então, acho que ele teve um privilégio de estar sabendo usar isso. E além de ter muita qualidade, ele está se preocupando com isso. Então, é, acho que é um menino que tem muito para melhorar ainda, por incrível que pareça. É a titular absoluto do Real Madrid. É... Peio, o próprio Vinícius, que eu acho que ele está até sendo um pouco injustiçado, mas devido à idade, ele está no momento de, de, de dar aquela oscilada é uma coisa normal. Só que não pode é, tirar a confiança do menino, né? Tem que pelo menos ir relacionando, botando para jogar e não deixando o Lucas Vasquez no banco, que é um inútil.
0: <risos> eu adoro que sempre sobe pode o Lucas faltar. Vasquez
1: aqui. Ah, não pode faltar, você é louco.
0: Não pode, não pode, de jeito nenhum. E vocês já devem ter ouvido aí a voz do meu amigo Lucas Ciliano E eu quero trazer uma pergunta pra ele nesse momento. É, Lucas, algum jogador de linha do seu time já foi pro gol? Já. Quem?
2: Edmundo.
0: Edmundo? Quando? Edmundo
2: em 2000 e... Ah, agora... 2008. 2008, quando o ano que o Vasco caiu. Foi contra o Cruzeiro no início Januário, né? Então, foi um pênalti que ele... <risos> Cobraram contra ele, mas não conseguiu pegar. O Felipe Belo conseguiu já uma vez.
0: Foi, verdade. verdade. Se você saber não,
1: eu... pra mim eu falaria...
0: Cara, que meu time já teve três também. desde que eu nasci, cara. E o Moisés também,
1: naquele jogo do eu, ano passado. E um deles de
0: novo tamanho. Cara, o esporte, do... pra quem não sabe, eu tô esporte. <risos> o esporte já teve desde que eu nasci, cara. Pelo menos, Talvez assim, desde que eu acompanho futebol. Não posso falar desde que eu nasci, porque... Realmente não tenho uma memória tão grande assim. Se tiver algum torcedor de esporte ouvindo e que saiba mais algum caso, mas eu me lembro de cabeça do Carlinhos Bala, que tem 1,60m, que eu acho que isso é a coisa mais <risos> genial da história. Que porque mesmo? o goleiro Saulo, que era o goleiro do esporte na época, ele era reserva, né? o Magrão não estava jogando, o Saulo fez um gol de cabeça nos acréscimos e se machucou na comemoração.
3: Nossa, e, eu lembro ele já disso. tinha
0: três substituições quem foi pro gol foi o Carlinhos Bala, que tem 1,60m. É uma ideia genial, assim. O mais baixo do time foi pro gol. Mas tudo bem, ele até saiu socando bola mais confiante que vários goleiros da Série A. Mas Eu lembro também do Diego Souza contra o Flamengo. O jogo foi dois a dois no Maracanã. O Diego Souza fez até DD, defesa difícil no Cartola. Foi um grande jogo. <risos> Eu lembro
1: ele, deu, jogo. ele deu uma entrevista espetacular no fim do jogo também. Que ter...
0: Pena que deu ruim. É, ele, falou,
2: ele falou que eles iam eles jogar, jogar lá, não. mas ele <risos> <risos> perdeu lá.
0: É, não, não vamos lembrar disso, a parte a gente pula e o outro foi o Gabriel o Gabriel que era do Flamengo também foi ano passado isso, inclusive o um jogo muito triste foi o jogo que o Magrão se machucou e... nossa, nunca mais voltou lembrar mano. é, pois é, aí logo depois veio o Maílson que é o goleiro até hoje, né, tá machucado também mas praticamente aquele jogo aposentou o Magrão é, de uma forma pre precoce não, porque ele tem 40 e poucos anos <risos> De uma maneira inesperada, né? De uma, é, de uma maneira inesperada. Ninguém pensou que ia ser assim. É, não aposentou oficialmente por causa daquela lesão, mas foi porque a, aconteceu desse ano ele não ter muita sequência, por causa da fase já, da idade também. Mas é isso. É, e a gente tá falando disso aqui, essa enrolação toda de futebol brasileiro, pra falar do Walker, né? Que acabou indo pro gol. E eu nunca vi isso, cara. Ele tava no banco. Não era nem, tipo assim, um cara que entrou um goleiro reserva. Entrou um lateral pra ser goleiro. Então foi mais genial ainda. E, Lucas, o que você achou desse Atalanta e City aí?
2: Achei surpreendente, mano, até porque o Atalanta tinha zero ponto ainda na, na, na Champions, tudo bem que estava bem, a gente até falou isso no último episódio, tá bem no campeonato italiano, mas acho que também o placar não, não resolvi que foi o jogo, principalmente no primeiro tempo. City te deu uma relembrada ali no, no Fluminense do Diniz. Chutou, chutou, chutou e não conseguiu fazer o gol, não conseguiu fazer o 2x0. O problema é que o Guardião às
1: vezes não tendo aí, né? E o City em geral. Até
0: pênalti teve, né?
1: É, Gabriel Jesus. É.
0: Jesus bateu
2: o pior pênalti da história do não, futebol. Foi bizarro, é, ele, ele rolou bateu,
1: pra Não, mas ele fora. bateu de calcanhar na bola, né? Foi, foi muito. Acho que ele, ele tirou tanto a bola do goleiro que fez aquilo. Eu lembro do pênalti parecido. Foi felicidade, do... né? Porque pra ele tem que aproveitar essas oportunidades. O agüero tá fazendo mais uma temporada excelente. E quando ele entra em campo ele tem que corresponder, né? E nesse jogo infelizmente acabou perdendo lembro... as chances da ah, vitória. Viu?
2: o Jesus foi, foi bem na partida até.
1: Né? É, ele, a gente ele vai falar mais para frente. Só que ele, ele, precisa, ele precisa fazer mais gols, né? Ele perdeu um também contra o Southampton é, no jogo lá, foi que aquele jogo né? maluco. Sim. É, antes o Sterling foi faminha pra cacete na jogada que estavam dois contra um e o Sterling correu, 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 correu e não fez nada. Aí depois o Gabriel já recebeu a bola na cara do gol perdeu. Então acho que é o que falta para o porque mais de confiança, né? E... Mas acho que isso ele adquiriu com o passar dos jogos.
2: O pênalti dele lembrou muito, não sei se vocês vão lembrar, a né? Copa América de 2015 no Chile, um pênalti do Everton Ribeiro. Na... Nossa, na... nossa verdade. Quanto Contra o Brasil e Paraguai. Para foi... Só que foi no lado contrário, o Everton Ribeiro é canhoto, mas foi bem parecido. Foi, tipo,
1: muito ridículo. Mas foi bizarro, mano.
0: Foi, foi, foi. Então, beleza. Passada essa pequena introdução, agora vamos de grupo em grupo, como costumeramente a gente faz. É, temos o Paris Saint-Germain classificadíssimo no grupo A. Conheceu mais um jogo. Esse jogo foi um pouco mais complicado do que se, do que se imaginava. E Card, mais uma vez, fazendo o gol. E o Paris Saint-Germain só ganhou do Bruges de 1 a 0 e o Bruges ainda perdeu o pênalti, né? Vamos ser justos que o Navas pegou. É, Navas foi uma excelente contratação do Paris Saint-Germain. E o que, que a gente pode falar desse PSG classificado com 10 gols e também do Real Madrid, né, que o Real Madrid agora também tá classificado eu tô enganado?
1: Não, não, o Real Madrid tá 5 pontos do PSG, acho que ele tá...
0: Tá 5 do Bruges, acabei tá de olhar. Tá 5 do
1: Bruges, né. É, tá então, praticamente classificado. Ainda não tá, tá virtualmente classificado, questão tá matemática. É. E tem um confronto direto ainda, né? então se, tipo, se os dois empatarem, o Real Madrid já classifica.
0: Boa, então o que, que a gente pode trazer desse grupo? Começa, Savani.
1: Cara, o PSG foi aquele famoso deu pro gasto, né? Deu pra perceber que eles não estavam na mesma pegada dos últimos jogos. Fizeram o gol logo no começo, uma jogada bem estranha. Achei que o já estava impedido, mas após a checagem, Sim. o gol foi legal. E o Bruges deu um calor no, no, no PSG, né? Assim como eles deram no Real Madrid, só que o PSG é um time um pouco mais competente. Foi, né? Mais competente. Mas o Navas também tem que ser, tem que ser dito, né? Navas fez uma defesaça no pênalti um excelente goleiro né muita gente esquece não dá o devido reconhecimento mas ele é um dos grandes goleiros aí dos últimos anos e o PSG conseguiu de maneira muito fácil a classificação né porque eles estão a um empate de garantir a, o primeiro lugar no grupo então a gente achava que a decisão ia para a última rodada né? Tipo, de quem ia ser o primeiro e segundo do grupo, mas acho que o PSG já praticamente garantiu a primeira colocação. Sim. Foi até não sofreu nenhum
0: gol até agora, né, também?
1: Não, não sofreu, né. Não sofreu nenhum gol mesmo.
0: Boa. E esse Real Madrid entrando nos trilhos aí, Lucas, o que você tem achado? Você assistiu esse jogo contra o Galatasaray?
2: É, eu tava assistindo com outro ao mesmo tempo, agora não vou lembrar qual que era o outro que tava. Foi na quarta-feira. Enfim. Tava assistindo com duas telas, então nunca dá Era Liverpool, não era? Não sei, acho que o Liverpool foi na, na terça. Enfim, eu tava vendo um jogo, eu tava vendo dois jogos ao mesmo tempo, então tava dando aquele, aquela vista de relance, assim, mas cara, não é uma aquilo, né? Vai chegando também na, nessa.
0: Quando precisa. Nessa,
2: nessa, quando precisa, assim, os caras começam a virar chave e tal, mas eu acho que esse também não é o caso. Porque é muito mais pela fragilidade do. Do adversário também, cara. Já tinha o jogo lá na, na, na Turquia, já tinha sido muito, muito fraco. O Saraná ainda atacou o Ramadir praticamente e nesse jogo aí, então, abrindo o placar cedo do jeito que foi, né? do dois gols do Rodrigo antes dos 10 minutos, aí abre, abre a porteira e o Ramadir que tem uma dificuldade imensa em criar oportunidades com a bola no chão, né, sem fazer chuveirinho, depende muito das individualidades, acabou que quando você abre o placar cedo a, a... A equipe adversária se expõe foi o que aconteceu até o final do jogo. Foi, foi massacre total do Real Madrid. Mais uma vez o, o Benzema fazendo uma, uma atuação de, de galo em Champions League, sempre ele ajudando os companheiros dele. Né? Um cara que é muito subestimado, inclusive, é, fazendo essa função de fazer o trabalho sujo por muitas vezes. Agora que ele está aparecendo mais, porque o Cristiano Ronaldo saiu, ele fica mais em evidência, obviamente. E você vê que todos os jogadores jovens, o, 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 o ano passado foi o Vinícius Júnior, esse ano foi o Rodrigo. Todos os, os caras agradecem muito a eles. É, exaltam como é a facilidade jogar com um cara desse. Que consegue abrir espaço. consegue te deixar numa situação fácil de fazer o gol.
1: E ele é
2: acho que, um dos principais jogadores do Real Madrid. Se não for o principal. Desde a temporada passada. E junto com o Kroos. Eu acho que essa temporada também. vem, vem fazendo uma temporada absurda. Acho que. É, acho que. A, uma, uma, a, manutenção, a, a volta da boa fase do Kroos. Junto com a entrada do Valverde, pro time deu um, gás, deu um gás bem melhor pro Real Madrid, que deu uma oxigenada ali no meio, já que o Modric já vem envelhecendo um pouco, acho que vai ficar mais jogos no banco, a gente até comentou isso alguma vez aqui. E a tendência é melhorar, porque piorar era impossível, né? Aquele time tipo do Real Madrid, <risos> começo do ano, tava. Começo da temporada, no caso, né? Tava um negócio triste.
1: É, acho que o encaixe do, dos três mil campistas, né? O Valverde entrou como uma luva, o time ir. Produz mais coletivamente, você vê o Carvajal e o Marcelo dando assistência. O Marcelo deu duas assistências no jogo, o Carvajal deu mais uma. Então você vê o Real Madrid é, voltando um pouquinho às origens, de ter os seus laterais apoiando bastante. É, o Rodrigo deu outra dinâmica ao ataque, o Benzema, que está bacana na disputa entre o Benzema e o Lewandowski para ver quem passa o Raul primeiro no número de gols na Champions, o Benzema chegou ao seu gol de número 50 na competição. Eu sou um dos caras que foi muito injusto com ele nos últimos anos, reconheço. É, acho que, como o Lucas falou, ele merece o devido merece o devido respeito e reconhecimento porque é um monstro e ele ajuda muito, né, os seus companheiros. Acho que ele é um grande mentor entre aspas tanto para Vinícius quanto para o Rodrigo agora. E você percebe também isso acontecendo do Kroos para Valverde. Você vê as entrevistas do Kroos o Kroos exaltando muito a entrada do, do uruguaio no meu campo, que realmente acho que isso, acho que a entrada dele fez com que o Real Madrid crescesse muito tanto na, na Dinâmica, mas produzindo também. O ver é um jogador que tem características um pouco similares ao Modric, de ir de área a área, não tem a mesma qualidade técnica, mas ele consegue agregar tudo isso na vitalidade, que é um jogador mais novo, né? Então o Real Madrid encaixou o jogo, como, você, como o Lucas falou também, concordar com ele, o gol cedo facilita bastante, mas eu percebi o Real Madrid jogando um pouco mais solto e o Galatasaray é um pouco displicente. Você vê aquele quarto gol, a roubado do Rodrigo, na, perto da área já, né? Ele só teve o trabalho de dar o passo bem a fazer o gol. Então, acho que a perspectiva de melhora para o Real Madrid é muito boa. A ver como eles jogam no Campeonato Espanhol, né? Porque eles têm desperdiçado grandes oportunidades de assumir a liderança. Parece que não estão muito afim por enquanto, né? Mas vamos ver daqui para frente. A, uhum. a perspectiva é de melhora, né? E vamos ver também se o Hazard é, é um pouco mais objetivo você ver o Hazard jogando assim. Ele é um cara que quer ajudar muitos companheiros, mas você não vê ele chutando muito. Não, não assume o papel de finalizador como ele fazia muito tempo, é, como ele fazia muito no Chelsea, principalmente na última temporada. Vem crescendo de produção, vem entrando em forma, né? Que o Real Madrid, como vocês sabem, o departamento médico do Real Madrid é um açougue no departamento médico. Então, aos poucos, eles vão entrando na forma física ideal. O próprio Modric é um exemplo disso, voltou de lesão recentemente, mas agora não tem espaço para o Modric nesse time, por incrível que pareça. Então vamos ver como esse time se encaixa e ver se se e se mantém, né?
0: Boa. Ia perguntar do Hazard, mas você já emendou e... Perfeito. Nada a acrescentar. E agora a gente passa para o grupo B, um grupo que tem o Bayern classificadíssimo também, assim como o PSG, é, com 12 pontos, 4 vitórias em 4 jogos. E o Tottenham também, que depois de um começo meio turbulento, assim como o Real Madrid, né? Começou com um empate e uma derrota, é, entrou nos trilhos e... É, praticamente assegurou sua classificação também nessa rodada. É, Lucas, então começa pra falar com a gente sobre esse grupo, e o que, que você traz de melhor aí? É, Tottenham ou Bayern de Munique? Bayern tá, primeiro, né? Começa aí pelo É, Bayern.
2: O, o Bayern, que apesar da, da campanha irregular demais no, na Bundesliga e na Champions, tá se salvando, né? Muito por causa do Lewandowski, que vem fazendo Bem uma Bem e barrancos, aí, né? Pô, demais, eu, pelo eu amor de Deus. Né? lá. Não, tomou, é, a do 7x2, né,
3: uhum.
2: em cima do Tottenham, mas mostra muito como é a regularidade desse time, cara, tomou 5x1 no, no fim de semana, é, o técnico caiu, a gente não sabe quem, agora tá, vai ficar sem definição, eu acho que por um bom tempo, ainda fala muito no Venguera até o final da temporada, é só para quebrar um galho ali, é, enfim, eu acho que também não, não tem muitas opções, assim, no meio da temporada é muito difícil, a gente vai querer abandonar o trabalho no, é, no meio assim, em novembro, acho que para o Bayern agora esperar a próxima temporada mesmo, e cara, acho que é o destaque principal é esse, é, é o é o Bayern pelo menos na, na, na Champions sobrando, e o Tottenham, eu, eu queria destacar um negócio também que a gente estava falando bastante na, no último podcast, que era a, a pouca utilização do Dolos Celso na temporada, aí ele pô, finalmente o Pochettino é, abriu o olho para isso colocou o Locelso pra para jogar agora contra o nesse jogo que ganhar de 0 vermelha. com a estrela vermelha fora de casa e o Tottenham sobrou em campo ele é um cara que é, é muito é um jogador muito voluntarioso ele consegue fazer várias funções no campo, ele precisa de minutos cara ele precisa de minutos para entrosar com a equipe era mais com uma fase do do Eriksen, que voltou a fazer gol finalmente é uma fase do Deliari também que já vem de mais tempo ainda e ele jogando assim vai fazer o Tottenham melhorar muito que também é outro que vem fazendo uma temporada ainda pior do que a do Bayern. Está na segunda página do campeonato inglês. É, vive uma, o, o Poquetino, que já foi muito exaltado. Vive. Enfim, uma, uma, uma péssima fase. A galera estava até já cogitando a saída dele. Enfim, eu aqui já cravei né, que ele vai para o Real Madrid em dezembro. Acho muito provável. E... Mas eu acho que é isso. Pelo menos o. Com a, com a entrada
0: do, do Celso no time, o Totti dá uma oxigenada nesse meio. Boa. Duas, é, dois destaques individuais desse jogo que eu gostaria de trazer é o som, né? Que em off, aqui o Savani falou pra gente que ele é o jogador em 2019 com mais gols na Champions. Embora não pareça, ele tem cinco gols nessa edição, que já é bastante coisa em quatro rodadas. E o destaque pro Los Celos também Pro gol mais bizarro dessa edição Talvez da década
1: Parece que eu não FIFA dá aquelas bugadas, né, mano?
0: Cara, foi muito engraçado que esse não. gol Eu fiquei meia hora rindo disso quando eu vi Mas... É isso, Savani, o que você traz mais De bom desse grupo?
1: É, eu, o Lucas falou tudo, né? Eu só queria trazer informação aqui do Christian Falk Que é o... Que é um dos... Acho que é a melhor fonte de informação do de Munique ele postou mais cedo que o Arsene Wenger estava interessado em assumir o, o bairro de Munique até o fim da temporada, mas o Rumenig e, e, e o Wenger não chegaram no acordo e parece que houve a recusa por parte do bairro de Munique e parece que o Interino vai ser um, um dos assistentes, se não estou enganado, e eles vão querer buscar o Ten Hag, o retorno do Ten a Munique no fim da temporada. É uma se fizeram o Ten Hag, vai ser uma boa, né? Dá mais um cacife, trazendo jogadores de características que se encaixam no jogo dele vai ser capaz
0: de, de fazer uma rapinha no Ajax viu?
1: a inveja tá batendo aqui agora
0: <risos> calma <risos> que tá chegando o Barcelona
1: Galhardo vem aí, amigo <risos>
3: Boa. Sim, viu?
0: então vamos passar agora pro grupo C, o grupo de Manchester City também é, com a classificação muito encaminhada é, na verdade eu acho que já tá classificado, né? tá com 6, tá... ah não, tá com 5 é, pontos é. Tem cinco pontos de frente só, é... só não, né, já, e acabou de tropeçar com a Atalanta, que tinha... não tinha nenhum, no... nenhum ponto no grupo, foi um jogo bem bizarro, como o Lucas falou, o City merecia uma sorte maior até, e o Walker teve que fazer defesas, que foi uma... cara, e eu fiquei surpre... surpreso mesmo, com a facilidade que o City controlou o jogo, com uma a menos, não sei não se vocês viram isso, mas nos minutos finais... Finalzinho, né? O Silva uhum. pegava a bola na ponta, ponta direita ali, ninguém tirava a bola do City, cara. Era o Bernardo, Agüero, os caras tudo tabelando ali e a Atalanta desesperada pra roubar a bola, pra dar um chute de fora da área maluco e não conseguia. O Walker, ele só realmente fez uma defesa, eu acho, quando foi na, na cobrança de falta do Malinoves, que se eu não tô enganado. E o City, porra, muito maduro mesmo, trocando passe ali na frente, como se nada estivesse acontecendo. E é uma facilidade tremenda pra... Quem controlar tem... O jogo, né?
2: Quem tem pesadelo com essa jogadinha aí desde sempre é o Mourinho, que acho que foi um jogo no Old Trafford. Não sei se foi em 16, 17, 17, 18. O Bernardo Silva também fez a mesma coisa. O Bernardo Silva também tem um histórico bom ali. É sempre na direita do escanteio. Na direita do ataque do City. Ele sempre fica segurando a bola ali quando tá com o jogo precisando segurar o resultado. Foi é a mesma coisa naqueles né, jogos no Old Trafford, cara. Uhum. E assim, consegue... o City consegue... Ele e o De Bruyne, ele conseguiram matar uns 4 minutos só de... Foi bizarro, cara.
0: Foram, tipo, sete minutos de acréscimo que o juiz deu nesse jogo contra a Atalanta, e uns quatro minutos foi ele naquela bandeira, sem brincadeira o meu. <risos> é.
1: Cara, se é... chegar a ver a, a declaração do Papo Gomes depois do jogo, eu achei muito interessante já puxando o gancho dessa partida, Não né? Vi,
0: pode, pode trazer.
1: É, que ele deu uma entrevista bem, bem assim, sensata. Ele falou, assim, um, um dos trechos da entrevista que o Alberto Aze postou no Twitter dele, eu tô aqui, vou ler pra vocês. Ele falou que o futebol italiano é mais lento, mais de posição. Na Champions de pressão é a mil por hora. O que o nosso time faz na Itália, todos fazem na Europa. O ritmo é diferente e a pressão também. Aí ele falou sobre o primeiro tempo, que foi um momento de, de dominância absurda do City, né? E ele falou assim, ó, perdemos a bola porque a pressão é superior. Tecnicamente, Ederson coloca a bola onde quer. Os defensores também arriscam. O João cota a velocidade de raciocínio. E também tem uma preparação física superior à nossa. É bacana ver o cara reconhecer isso, né? O futebol italiano ficou pra trás há muito tempo. E é bem raro você ver esse tipo de, de, de análise lúcida de um jogador. né mais quando perde, né? É,
0: é, não perdeu, mas tá praticamente eliminado. É, e...
1: é quando perde, assim, a eliminação, quando não sai vitorioso.
0: Sim, sim, com certeza. Sim. E legal, Atalanta, infelizmente, talvez nem consiga a vaga na Liga Europa. Shakhtar e Dinamo acabaram empatando num jogo muito legal também.
1: Nossa, foi louco, né? Foi... Três gols de brasileiro do Shakhtar. Foi
2: vai é, né? ter mais brasileiro do que no Brasileirão
1: pois é, pois é um, um não é mais brasileiro que é o Júnior Moraes, Moraes que naturalizou ucraniana mas o Alan Patrick fez gol quem diria que esse cara oh. estaria lá e o TT, que é a revelação do Grêmio né foi vendido nessa temporada, se não estou enganado mas foi um jogo maluco é, o Dinamo Zagreb fez o 3x1 jogando em casa aos 44 do segundo tempo aí aos, aos 48 o Júnior Moraes diminuiu e aos 53, o TT fez o do empate. Muito foi. maluco esse jogo. O São Paulo podia
2: contratar o TT, né, mano? Fazer uma dupla boa na meio-campo com o Tietê, meu Deus, imagina. TT, Tietê
1: e Toró.
0: E talvez o PP do Grêmio também.
1: É, o TT podia Aí. jogar com o PP, né? Só que ele foi vendido.
0: Ai, meu Deus, eu adoro esses comentários no meio do podcast. Eles abrilhantam <risos> um o programa. <risos> Mas é, esse jogo, infelizmente, eu não pude ver. O Dinamo é um time bem legal, né? A gente já tinha comentado sobre isso aqui em outro programa. Vai ser uma briga, uma briga muito boa para ver quem vai passar. Tem mais dois jogos aí entre é, nesse grupo, né? E os dois estão empatados. Talvez seja... É, vai ficar entre os dois mesmo. A Atalanta raramente, dificilmente vai chegar... É, nem, pelo menos 6 pontos aí pra passar os dois Mas, demorou então... pra reagir
2: oi? demorou pra reagir é, nem reagiu ainda né é, reagindo, fazer um pontinho né, pra quem tava com zero
0: tá bom, é, a gente explicou né, a Atalanta, primeira vez joga a Champions, tá jogando longe da, do seu estádio Isso. complicado
1: é, o Papu falou que é outra coisa pra eles né, que tá acostumado com outra coisa é questão de costume e e jogar a competição. Acho que a partir dos próximos anos a Atalanta vai ter. Chegar com mais frequência, né? Visto que vai estar tá fazendo a boca para o italiano também. Mas é isso. Vamos que vamos, bola pra frente.
0: Boa, bola pra frente, ano que vem tem mais. E quem sabe a Atalanta não se estabilize. É, então agora a gente passa pro grupo D, o grupo que a gente esperava que Juventus e Atlético de Madrid, na última rodada, fosse o jogo da. Na verdade, na próxima rodada, né? fosse o jogo da que ia definir a liderança, mas. O Atlético de Madrid acabou tropeçando contra o Bayer Verkusen, perdeu por 2 a 1 na Alemanha. E a Juventus ganhou num sufoco absurdo contra o Lokomotiv lá na Rússia. Um gol do Douglas Costa, um golaço, por sinal, na última bola do jogo. E Sabo, então, começa trazendo o que você achou desse grupo, dessa vitória da Juventus nos minutos finais, e do que a gente pode esperar também de Atlético e de Juve Atlético no próximo na próxima rodada.
1: Bom, é, como a gente falou, acho que nos no primeiros podcasts, acho que foi no, no podcast do sorteio dos grupos, a gente falou da dificuldade que seria jogar na Rússia, né, principalmente desse grupo, que o Locomotivo Moscou, querendo, não, o é um time até que organizadinho, jogar na Rússia é uma pressão danada, a viagem é cansativa pra cacete, e isso foi provado hoje, por mais que a Juventus tenha dominado bastante as ações do jogo, tenha controlado bastante o jogo tiveram momentos que o locomotivo moscou foi superior e logo depois por exemplo quando eles empataram na partida no gol do miranchuk depois que o Ransen fez 1 a 0 eles tiveram o controle do jogo a juventus ficou muito sem saber o que fazer no segundo tempo a juventus continuou controlando tentou é... É... reagir né? tentou voltar à frente e conseguiu um momento um lindo gol do Douglas Costa mais uma cesta do Higuaín, que é um cara que colabora bastante para a produção ofensiva do ataque da Juventus. Cristiano Ronaldo mais uma vez substituído, mais uma vez deixando a desejar. É, vou deixar aí com vocês, não sei o que vocês acham, se ele está entrando em decadência ou não, eu não sei. Mas dizem que né, ele foi substituído por um problema muscular, estava com uma, muita fadiga. Acho que até o João Mário comentou no pós-jogo que ele tinha comentado, né, com o patriota dele, que estava que tava meio, sentindo meio mal fisicamente, mas o que importa é que a Juve garantiu uma vitória importantíssima né, nessa disputa acirrada. Né? É, pega o Atlético de Madrid. É em Turim o jogo ou é em Madrid? Sim, em, Turim. em hum. Turim. Vai ter a força de sua torcida e vamos ver como é que vai ser. né?
0: Promete, já promete.
1: Que, já que o Atlético de Madrid também é... <coughs> eles perderam para né? <coughs> o Bar Leverkusen na Alemanha. Bayer Leverkusen que está até com um jogador a menos em alguns momentos do jogo. Abriu 2x0 e o Morata diminuiu só para fazer aquele famoso gol de honra. Então, vamos ver aí. Promete-se um jogaço. Vai definir a vida dos times.
3: temporada
1: é... do, eu... do Atlético... A gente pergunta exatamente né? isso.
0: Então... isso começa, né? é, decepcionante esse começo,
2: né? Decepcionante, não sei, porque... Perdeu... <risos> Perdeu só o Griezmann, né? Que era o principal jogador da equipe nos últimos cinco anos. Né, Eu achei que o elenco, do o
1: elenco deles ficou melhor do que antes, vocês querem saber. Mas ah, acho
2: que é ah, questão de. Que, mas é muito de encaixe. Perdeu o Godin, que é o principal piloto, um dos melhores jogadores da, da Espanha e do mundo. É, enfim, perdeu outros diversos jogadores. O... Então, para você encaixar de novo é muito difícil. E o Atlético passa meio que uma crise de identidade ainda, né? de que nesse dilema de. É, vamos jogar para frente, vamos tentar mudar nosso estilo e o Simeone ainda está tá sofrendo bastante com isso, ele não consegue saber ainda a é, que momento do jogo você tem que tomar atitude, a que momento você tem que segurar um pouquinho mais enfim, ele se acostumou muito a, a, a ser um o, o time que, cor, que corre por fora e jogar sem responsabilidade, só que o Atlético de Madrid se tornou um dos principais times do mundo, um time que tem capacidade de investimento, por exemplo para comprar um João Félix da vida que ele é o que? A terceira, a quarta maior, maior é, transferência da história do futebol? Acredito que seja por aí. Deve ter o Neymar, o Mbappé, Coutinho. Acho que só. só na frente dele. Dembele é também. Dembele? Acho que Dembele foi. Não, Dembele foi cento e pouco. 75 eu acho. Mas enfim, ele fica é top entre cinco, cinco... top cinco. É, pô. o Atlético de Madrid, tá num patamar que, que é esse, de fazer uma, uma compra dessa e precisa virar a chavinha aí. E... João Félix, que a gente está falando dele aqui também machucou, então é fica é mais um problema pro Simeone. É, tem os problemas ainda de encaixe mesmo, né? Não é, não é todo jogador que é um renalod da vida que vai entrar na no time titular e já começar a sobrar. É, você precisa de tempo, precisa de adaptação. Eu acredito que é normal essa situação do, do Atlético de Madrid é, e até uma uma tendência que, que seja um jogo muito difícil e a Juventus acabe, acabe vencendo, né? E ficando líder do grupo. Então que a gente hum projeto aí pra... apesar da Juventus ter resultados muito bons mas o desempenho também ainda não ser é, bem longe do da, do, que, do ideal
3: né uhum.
0: Eu, deixando um pouco a desejar também na, na parte do desempenho a gente sempre espera desses times com mais investimento jogos legais de assistir né com bastante gols com boas vantagens e não vem acontecendo nem com o Atlético nem com o Juventus vamos ver mais para frente se esses times vão evoluir Atlético com o mesmo técnico, mas tentando uma coisa diferente, e a Juve com tudo diferente. E o Sarri está demorando um pouquinho para engrenar, mas é um grande técnico e deve pegar no tranco mais cedo ou mais tarde. Beleza, então, agora a gente passa para o grupo E, grupo que tem o Liverpool líder, recuperou a liderança com o um empate da Nápoles. E a vitória sobre o Genk, um jogo bem complicado também, <risos> mais do que a gente esperava, né? 2x1 para o Liverpool só em Anfield, é, poupando algumas peças, é verdade. Mas o que a gente pode trazer desse grupo? É, a gente esperava que a Napoli pudesse dar uma pipocadinha, mas não aconteceu, manteve a distância de 4 pontos para o terceiro colocado e praticamente os dois encaminhados para a próxima fase. É, Lucas, então, começa dessa vez.
2: É, então, a, acho que a Começar a falar do Liverpool Queria dar um destaque só para Como o Salah Caiu de nível, né Pelo ele amor Deus, ele, de Deus ele bastante. Isso fica muito nítido Ainda quando ele tá sem os dois principais companheiros dele né? O Mané e o, e o Firmino não, não foram estuários E acabaram entrando no meio da, do jogo E ele ali para Por exemplo, há duas temporadas Até o, o começo da temporada passada é, o Consalar pegava, pegava, pegava na bola, a gente já esperava que ele saia correndo, não todo mundo, que puxasse a esquerda e fizesse o gol. Agora ele tá, ele tá difícil de dar continuidade aos jogados, ele tá perdendo muito gol. Então ele tá. Então você tá drible
0: mais, cara. Sim, ele
2: tá, atravessa uma fase péssima. E eu acho que até por isso o Mané, o grande destaque do, do Liga, pela temporada. Viu? O cara que, que vem salvando, vem. Principalmente nos minutos finais da né, Liverpool, porque nesses últimos jogos. Aliás, não só nesse último jogo, né? a, vida, a vida do Liverpool é baseada em emoção e o Mané faz jus à história do, do time que ele, que ele joga. É, ele vem salvando o Liverpool nos finais e a gente vê que quando ele não tá em campo é um é um sofrimento que só cara. E agora pra falar do destaque positivo é pro Oxley, Chamberlain, que pô, voltou com tudo, cara. Ele que já vinha antes da lesão Ele já tava player, bem pra caramba, né? Voltou é... ainda melhor. Impressionante
1: ele é o artilheiro do Liverpool na Champions. Mas o Luke sim. parece, lá. O Oscar. Ele liga... tem de gol do Salah, na verdade. Ele tem mais o Mané, acho.
2: É, quando o Klopp, quando o Klopp é, convidou ele para ir para o né? todo mundo ficou nesse estado que ele nunca. No Arsenal, ele já tinha apresentado bons momentos, mas sempre foi um jogador muito irregular.
1: E no Lívia, não. É o Arsenal, ele... né?
2: Ah, é, é. claro. O, Arsenal, é. o
1: grande <risos> exemplo tá... do Arsenal é o Gnabry, né? Tá jogando pra caramba Sim, agora. Sim, é verdade.
2: É. Daí demorou também a engrenar um pouquinho no Liverpool, mas quando ele engrenou ali na metade da temporada de 17-18, que é quando o Liverpool também começa a virar chavinha, é aquela temporada que consegue chegar na final de Champions, aquela perder para o Real Madrid, ele até a, a, o momento que ele machuca o joelho, foi até no jogo contra o, o City. City. É. Ele, aí ele rompe os ligamentos, fica fora da final. Um drama, foi um jogo que todo. ele fez gol,
0: não foi? Eu tava jogando muito, tava foi,
2: jogando muito. Foi, foi no 3x0 na, no Anfield, eu acho. Só o daí, cara, mesmo. Fez um gol, ele tem e e fazer ele...
1: golaço, né? Ele só vem fazendo gols bonitos.
2: Sim, até zoar no Twitter que finalmente ele fez um gol dentro da área agora. Ele só estava fazendo de fora. Ele tem uhum. um chute incrível. Ele consegue ser um... O cara é uma peça muito diferente pro meio do Liverpool, né? Porque são jogadores ali, a maioria, que tem estilos parecidos. E ele consegue ser um cara de mais chegada, o um cara é mais goleador, assim, por assim dizer. E ele acho que o principal, é... além do Mané, né? Que vem atravessando uma fase incrível, acho que ele... Uma notícia é incrível para a torcida do Liverpool. O
0: maior reforço do Liverpool a temporada. Sim, fez é, até porque
2: só fez uma, que foi o reserva
0: Pois é. Então, Oxlade, uma boa notícia para o Liverpool. Esperamos que ele se mantenha saudável. Ou não, né? Se você torcer para Manchester City, como o meu amigo Lucas.
2: Não, mas ah. não quero mal dos jogadores. Não, uma, uma, <risos> Depende uma coisa, dos jogadores.
1: Uma coisa que é curiosa é o calendário do Liverpool no mês de dezembro, né, cara? Se chegar a vez. Tava tipo o estava nas entrevistas.
0: Cara, o tava nada, rezando para ser eliminado pelo Arsenal. Rezando para ser eliminado. Ah, é o,
1: o Liverpool, Liverpool fez de tudo para ser eliminado. Só que o Arsenal, ou o fracasso, né, já que são sinônimos. <risos> <risos> fizeram, mano, Eles fizeram um ridículo histórico naquele jogo. Pelo amor de Deus, o Liverpool não estava nem aí. E sem fazer muito esforço, conseguiu levar para os pênaltis. Né? Eu vi uma e incompetência no Senadores ali que é o pênalti.
2: Desses jogos, os caras legendando, fazendo meio que uma leitura labial de sacanagem do Klopp, não sei se vocês chegaram a ver.
3: Uhum. Aí
2: ele falando, quando o Arson não fazia gol, ele fala, porra, que tinha é muito fracassado, os caras não conseguem nem ganhar quando eu tô entre... querendo entregar. Aí quando o, 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 o Liverpool passa, né? Daí ele fala, pô, passamos aqui na Caramba Camp, mas que porra que é um Carabal? <risos> os caras, tipo assim, sério, essa, essa Copa é bizarra, porque na Inglaterra é... acaba até que desvalorizando a outra Copa, né, que é a FA Camp. É como toda Copa que.. É mais tem, tradicional, toda...
1: né?
2: Muito mais, com tem comparação. E acaba... Muito mais. E aí de desvaloriza ela é, usando como argumento essa Copa da Liga. Que realmente, cara, não tem valor assim, tanto financeiro, que ganha também muita coisa, como valor de título mesmo, a galera não <risos> tá nem aí pra esse título, só o Guardiola que gosta de ficar empilhando o troféu. Aí ele coloca o time titular, lá, lá, mas o Klopp ele reza pra cair. Não é,
0: assim, tá... tá Ele tava rezando mesmo, porque a entrevista dele no pós-jogo <risos> ele tava praticamente reclamando de ter avançado e ter o calendário com mais jogos. Não,
1: né? só faltou isso ele falar, mas o cara tá cuspindo marimbondo. Pior Sim. que tem, que tem um, umas páginas, né? Acho que Skalka fez a divisão do, do, dos elencos, né? Uhum. Pra jogar, porque acho que ah, o jogo contra. É contra quem, Liverpool, enfrenta mesmo? Não sei, o... não é. O que era? Flamengo, né? na, na Carabal, não, na Carabal. <risos>
2: Agora eu não sei, agora... Deixa eu ver aqui, dá pra ver aqui rapidinho, pega é que o... Tem. tem um jogo Acho... da Carabao Cup marcado,
1: ou um dia antes ou antes de... Ou um dia é o Aston Villa, Aston Villa.
0: É um Washington dia, Vila. é um dia de diferença. É
1: um dia, é um dia de diferença pro jogo do Mundial, então ele meio que vai ter que dividir o elenco, não vai nem ter que ir lá, ele manda lá o massagista, o roupeiro lá, ó oh, mano, tem não sei hoje aí que tô aqui em Dubai, que, mano... <risos>
2: É inacreditável, não, o, cara. o Fred Caldeira fez uma pergunta é, é, questionando se ele, se ele já sabe se ele vai pro Mundial. Ele falou que ele ainda não sabe se, se vai viajar pro Mundial. Imagina, aí é de é tal mal. Cara,
0: assim. o Liverpool teve que fazer uma nota explicando para os torcedores o que, que era o Mundial de Clubes.
1: <risos> é, é, E aqui os, os caras só volta. Bom, eu não vou entrar nesse... É o é que mas... você é palmeirense, né? Ah, não é nem questão de ser palmeirense, cara. Eu acho, eu acho ele muito. Bem... <risos> Muito mais legal de ser que o Mundial, mano. É que já foi a essência, tá ligado? Antigamente era mais legal, que era só um jogo. Você ia lá pro Japão e o Palmeiras não e ganhou o Padroeiro também, de né? que o Padroeiro de Manchester foi lá e fez aquela cagada. Mas tudo bem, ele é ídolo do clube, tem crédito. Tinha, agora tá falando um mão de merda. O Palmeiras Por jogou melhor com o Manchester, perdeu. Mas você tem uns times aí, o próprio Flamengo, o Liverpool 81, o São Está Paulo... De é de já é, correu, o Liverpool, já é, o já, o Liverpool né?
2: faz a benção dos, dos, dos brasileiros,
1: né? É cara, eu, só, eu só ia ter certeza que o Liverpool ia perder de novo se o técnico fosse o Rafa Benítez Esse aí é o maior consagrador de brasileiro é que eu vi na minha já vida.
2: Foi de dois, já.
1: Inacreditável. Mas, entendeu? Inclusive um você tem que fazer até hoje, né? Ele nem acordou. Duvido que acordou. 2012 foi o problema da minha vida, cara. Não falo isso. não Porque eu tô errado <risos> na questão futebolística. E ter é campeão seis vezes depois Estava tava indo pra série B. E o rival ganhando Libertadores e Mundial. Imagina que delícia que foi.
0: É incrível, cara. E depois tomou gol do Nunes na série B.
1: É, tomou gol do Nunes. Foi contar a quantidade de coisa que aconteceu naquele ano, filho. O do Mirassol. Ah, não. Tomou um cacete da Chapecoense. Foi um ano incrível. Nossa, Vamos que passar. Coisa tanta Bom... saudade
0: vamos passar para o Grupo F para a gente não alongar bastante aqui esse programa embora eu adoro falar besteira aqui com vocês mas tá tarde já, meia-noite e meia amanhã tem aula então vamos passar para o Grupo F Grupo do Barcelona, esse aqui um grupo maravilhoso Inter e Dortmund é... a Inter, é... eu vou dizer isso porque é triste falar porque é triste com a Slavia mas se a Inter não tivesse tropeçado contra o Slavia esse grupo ia estar tá pegando fogo Dortmund agora está com três pontos de frente mas ainda promete bastante esse grupo aqui. O Barcelona <risos> tem oito, o Dortmund tem sete, a Inter tem quatro. Então, as próximas rodadas vão ser... É, é, e talvez e é o melhor
1: grupo da Champions, até né? E tem Inter e Barcelona no San Siro, hein?
0: Olha lá, é. Lá, Barcelona, é. Na
1: última vai rodada. Aprontar. Olha lá o que você vai aprontar, seu Barcelona. Pega é. o você agora, né? Tá. Casa. Vamos ver. Você Sa Saban
0: tá falando igual o craque Neto, velho. Brigando com o
1: Corinthians. É, vai começar cornetando os caras. O...
2: O tem que fazer, bater um parabéns pro, pro Soares aí, quatro anos sem fazer gol. <risos> fora de
1: casa. Nossa senhora, tem que fazer tá, a mas... festa já. Daqui a pouco, é é talvez
2: ele faça gol. Hein? O Cajun fez o Vasco, só o Vasco pra consagrar. Isso é incrível.
1: O pior é que ele só fez o que tá sem goleiro, cara. Isso que foi inacreditável. Tá, velho, vamos falar de Champions League, pelo amor de Deus. <risos>
0: Ai, meu Deus. Tá, tá é, bom. Começa aí, Lucas, então. Barcelona e Slavia essa... Praga é um jogo horrível.
2: Pula essa parte aí, mesmo Mano, o Barcelona não consegue dominar um jogo. Se você somar os 180 minutos contra o Slavia Praga, o... a praga do Slavia Praga foi melhor do que o Barcelona <risos> em, Cara... sei lá, em, cento... não, em 150 minutos. Não, é que em 140 minutos. Eu tô que nem o Casagrande fazendo conta aqui, mas enfim. <risos> é... Não sei, viu. Aí, cara, nossa, o primeiro tempo, pelo amor de Deus. O primeiro tempo, o, o, o Slavo tá conseguindo agredir o Barcelona de uma forma inacreditável. O Barcelona conseguia sair do campo. Ele, 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 ele tentava fazer a saída de bola. E a Lava o Slava Braga roubava a bola. E se aqui não fosse pro ponto, Isso é que gostei. Eu
1: gostei muito. eu ia falar, eu falar dele. Caraca, ele jogou, jogou pra demais. cacete, mano. Sem medo passou mal. Sem, sem medo passa
2: mal também, não é? Também novidade.
1: Ah, sem medo, Sérgio Roberto. É, e se voltasse o Belete a passar mal também,
2: o cara tava inspirado, velho. Daniel Alves também. O cara é, é, verdade. Uma corneta. Mas esse cara realmente jogou muito. Eu tava até tentando lembrar o nome dele aqui pra falar, mas né? você lembrou aí. Olá, é... E no, no primeiro cara. jogo também, eu já tinha falado aqui no podcast, foi uma pressão, se não fosse... Cara, se não fosse o aí, o Barcelona já tava eliminado dessa tempo. Provavelmente, provavelmente. ia perder... Óbvio que eu tô exagerando, já estaria eliminado Mas não estaria nem em primeiro nem em segundo Porque teria perdido o Borussia Não teria ganhado Do, 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 do Gila da Praga
0: E Inter nesse também. jogo
2: Da Inter É, da Inter porque teve uma defesa do lotário Que ele fez incrível também, mas aí até teve O, o segundo tempo que o Barcelona jogou bem Mas, cara que O primeiro tempo foi pavoroso O segundo até o Barcelona conseguiu ter mais a bola Mas tudo porque o Gila Praga Também estava totalmente satisfeito com o resultado estar com o Barcelona no Nou, que tem uma sequência que é a maior, sequência, maior foi... velocidade da história da Champions, Barcelona
0: Não quanto. Cara, o Slavia foi, acho que desde 2012, o único time que não tomou gol do Barça em Champions no Campinou, cara. Absurdo. É... Né? É... Foi. É, velho? foi a... Desde
2: 2012 2000... 13, que foi o jogo 13, foi do foi não foi? Foi, isso Foi, foi, foi. 3, 3 0, 13, cara. Triste, 2013. Mano. Que maluco. Mano. É, o Barcelona tava numa sequência de vitória no Camp Nou. É, são, desde 2013, são 34 jogos sem perder, 30 vitórias e 4, uhum. 4 empates. Absurdo, e, absurdo. E, e, o, e o Slavia se juntou ao grupo do Tottenham, que, que não perderam no Camp Nou, é o Tottenham, o, a Juventus e o Atlético de Madrid. Só isso, só. O Gordinho falente. Tivemos falando dele com que o Gordinho riu. O Gordinho riu. Com, hum. Tava, tava com, com pena dos adversários. E, nossa senhora, tá, tá, deu um sufoco. Foi melhor. No, no jogo de ida e volta. Merecia muito melhor sorte no, no, no jogo na República Tcheca.
1: Técnica é e... é, um um boa, técnica do Slavia Sim,
2: sim, muito bem organizado.
1: Que, Em alguns momentos do jogo, o Messi foi muito bem marcado. Ele não tava com aquela entrelinha, né, pra. Fazer é isso, tá? eu Só
2: teve uma, uma vez que foi aquela arrancada que foi jogada individual E ele, ele,
1: ele tava aberto, né Ele tava na, no lado do campo, foi correndo pro meio Quase Lembrou fez um bolado Lembrou o Messi Tentou é. fazer o gol, não tocou pro Grisma
2: A panela tá em tia, Pois é, é então,
1: eu, então acho... eu falei eu um negócio desse, eu falei, será que os caras não estão queimando o Grisma Porque primeiro o cara tem que jogar aberto O Grisma nunca não, jogou é. assim
2: Quem tá queimando primeiro é o Valver
1: Não, quem tá... Que ele...
0: Cara, o Dembele não tem como, cara. Eu vou falar isso mesmo. cara não. Ele não dá pra segmentar nada, cara. Que coisa
2: impressionante. Ele cara.
1: tinha que ser Barcelona, velho. De Sai do Barcelona. Cara. Dembélé,
2: Dembélé, Dembélé ser... Não dá. É, o psicológico dele conta muito também. O um cara que toma
1: muita decisão
2: é,
3: errada. É, muito, O
2: cara que toma decisão errada. É o Dembele. Cara, ele não tem é, conta se de de nada, muito, velho. É, o ele consegue errado. a confiança. E ele, cara, só, é... ele vai errando, vai acumulando.
0: É foda, tipo, o Griezmann quase não pega na bola, coitado. O Dembele pega o tempo todo. <risos> e erra o tempo
1: todo. Cara, é uma, coisa, mano, é uma coisa constrangedora você colocar o Griezmann pra marcar lateral, pra acompanhar e fechar a linha de quatro. É. Cara, Pelo amor de Deus, isso é uma falta de respeito com o cara.
2: Fizeram mano. uma montagem do Griezmann ele no não com, o ele, com o cabelo do Puyol. Mano, que ele tava jogando <risos> zagueiro. <risos> ele.
1: ele
2: tava tirando um monte de bola lá atrás. Ele veio fazendo isso nos últimos jogos, porque, cara, não tem como, ah, mesmo com o Soares de fora, ele não jogou centralizado. Ele jogou assim mesmo de ponta, ficou às vezes, o Messi, jogou às vezes o Messi com o de Dembélé. Façamado. É, às vezes o Messi ia para a direita, o Dembélé centralizava. Mas, é, cara, você não pode, eu já falei isso, assim, não vou continuar repetindo, não pode deixar o jogador que tem a principal característica, o passe curto, a associação. Finalização, cara. Porque finalização. Ele... Ele, ele não vai ser o jogador, ele não é o Neymar, que vai driblar. 30 jogadores e deixar o companheiro na situação, é, na situação de gol, ou fazer o gol, ele não vai, porque não é característica dele. E vai continuar assim, cara. Se, é, muitos falaram do, do Coutinho ano passado, que eu acho que teve ali uma, uma dupla culpa, né que foi tanto do Coutinho, não, também não se esforçava para jogar em nenhuma posição, mas tanto do Valverde, que tentou escalar ali inúmeras posições e nunca ele deu certo, com o Grimmio vem fazendo a mesma coisa. Só que a diferença é que o Grimm ele só coloca ele para jogar ali na esquerda, e daí ele não sai. cara E vem queimando, cara. Né? E sabe como é que é a paciência, né? A galera vai começando a pegar no pé do jogador, é, fala que a relação do Griezmann com o não é boa, enfim. É complicado, sabe?
0: Uma estatística bizarra do Griezmann aqui desse jogo, ele deu 26 passes apenas, em 90 Sim. minutos, e ele não finalizou uma bolinha, não teve um chute do Griezmann no gol. Absurdo não, isso.
2: Não, outra coisa, já esqueceu. o cara não relacionou o Arthur pro
1: jogo. Eu ia falar isso, ah, cara. Por quê? Eu não entendi, não entendi. Eu mas jurava já... que ele tava machucado. Eu achava que ele tava machucado, mas é por opção técnica. Por incrível é, que ele... pareça, é um dos melhores jogadores do Barcelona na temporada. Um dos que vem jogando melhor. E ele simplesmente
2: não foi relacionado. E ele já não tinha sido relacionado no jogo do, do fim de semana que o Barcelona perdeu. O Levante. Perdeu é, né? não, é, Perdido, é, perdeu de 1-0. Isso, tomou de 3, Três gols em sete minutos. É, ele já não Deus. tinha sido relacionado, porque o Arthur já vinha numa sequência, né? Você sabe como é que é o físico do Arthur. É um cara que é, tem que tomar cuidado. Estou aí.
0: cansadito.
2: Mas beleza, ele já tinha sido poupado. Agora, tudo bem, se ele ficasse no banco, pelo menos, ele entrava no segundo tempo. Mas nem isso. Não foi pro banco. Enfim. Aí depois teve que aturar quem no segundo tempo? Ah, que -te -te. O cara entrou que nem uma... um morto em campo. Um cara, cadáver. ele deu uma
0: virada de jogo espetacular. É,
2: foi, eu vi, foi meio rasteiro, assim, né? Foi meio que... Minha altura... Cara, não, não,
0: foi não. inacreditável. Ele quase tirou a bola do Camp Nou, velho.
2: A gente nunca foi naquele cara que odeia ele. Mas a, 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 nos jogos que ele entra nessa temporada, pelo amor de Deus, um negócio lamentável, cara Ele deu tá uma mesmo. Só o De Jong. Só, cara, De Jong, ele foi o único. mim foi o melhor jogador em campo. Foi é incrível Capela, a, capacidade pra, a capacidade que ele tem pra... A capacidade que ele tem de progressão, de levar a bola, de fazer... Ele já é um dos melhores do... Do mundo já nessa, na, na posição nessa cidade Então você imagina que ele pode ser daqui a alguns anos. Isso se o Valverde não matar ele, né? Porque Ai, cara, ainda mais ele dá uma tiver raiva.
1: Companheiros aqui, né? que estejam no mesmo nível dele, né? Também. O,
2: o Busque nossa, o Busquets também é outro que já, em umas temporadas, já vem pesando muito a sua atualidade, é um cara que nunca foi muito intenso. Mas aí vai pesando a idade, vai piorando, enfim. Ele não é um cara que vai aguentar mais tipo league, cara. Não dá quanto de lá é Praga ele sofrendo na transição defensiva, um cara que. É, pra esse jogo do Valverde, principalmente, de, de, de jogo mais pragmático, ele, sem bola, sem marcar. Pra, pra fazer a marcação, um cara que sofre muito. Vai sofrer cada vez mais, com tipo, o passar do tempo. E cada vez mais ele tem que ficar mais um pouco de reserva mesmo. Acho que não, não tem outra opção, apesar de ser ídolo total, né? É um cara que tem muita moral lá dentro. É, isso é para não deixar, né? Porque é complicado. A galera ali tem uma. A tem uma hierarquia muito grande com os jogadores. É muito difícil você colocar um cara desse no banco. Mas se quiser ter algum sucesso ainda, passa por esse, por esse fator. E é, é por
1: isso, isso que o Valverde é técnico até hoje. Pouca gente, nos, pouca gente sabe ou tenta esconder, mas né, jogadores é, é. como o Messi Piquet gostam muito dele. E...
2: A situação é cômoda, né? Um cara que
1: não existe. Né? Exatamente, é exatamente. Ficou no, no, no comodismo e não acontece nada. As coisas acontecem e nada muda.
0: E aí, toma taca na Champions e não aprende.
1: Ah, mas vai ganhar a Liga de novo, isso que é foda. o governo não faz nada.
0: o governo não faz nada. Bartos Bartos não faz faz nada. nada. É complicado. Eu então... tirei
1: foto com o Léo Santana, né? <risos> Nossa, cara. um fato aleatório, aí.
0: Cara, o Léo Santana é muito pé-frio, velho. Puta merda, cara. Que... <risos> Espero que ele vá no clássico contra o Real Madrid, pra ver se o Real Madrid ganha lá. Ai, meu Deus. Tomara. Então, vamos passar agora para o jogo bom desse grupo, né? Na rodada, pelo amor de Deus. Borussia Dortmund, Inter de Milão. Que jogo maravilhoso. Uma pena isso não ter passado na televisão. Uma pena de verdade, moçada. E, cara, o, a Inter, falar na moral mesmo, os gols coletivos da Inter estão uma maravilha nessa temporada. Você não
1: Nossa, o gol do Vecino foi lindo demais. Não,
0: os gols da Inter estão muito bonitos, cara. Tipo, coletivamente mesmo. É, tem a dupla Lukaku e Lautaro que... Você pode chamar de Lula ou de Laucaco. Livre! <risos>
1: Lula é mais legal.
0: <risos> é, que tá funcionando, né? A dupla muito boa. A gente já esperava isso. Lautaro surpreendente. O moleque é um fenômeno mesmo. Deve ser, nos próximos 10 anos, hein? um dos melhores atacantes da Europa. Se nada... não acontecer nada de absurdo na carreira, uma lesão, sei lá. É... E o Borussia é uma virada histórica, histórica, é até demais, mas uma virada incrível. É, conseguiu três gols A time, né? no. Tempo. Hakimi jogando muita bola, eu também gosto muito do Hakimi. Brant desencantando, enfim, o que que dá pra trazer desse jogo? Quem que falou a última vez? Acho que foi o Lucas, né? Então, Savani, é, começa não, pra gente. Só o antes Lucas.
2: de começar a análise, não, o Samani vai falar, mas eu queria fazer uma piada. Hum. É, que é, você sabe qual que é a semelhança entre o, o Conte, né, o treinador da Inter, e o Toffoli?
1: Não. o Toffoli, né? Toffoli é brincadeira, irmão. Ah,
2: enfim, eu falo do jeito que quiser o dele, né?
1: Tudo bem. Toffoli, é, é
2: Ambos deixaram o Lula livre. Putz.
1: Cara,
0: essa foi horrível. Mas <risos>
2: Se você, amigo
0: ouvinte, estiver ouvindo isso, e eu não editei esse programa, é porque eu editei errado. Porque eu não vou deixar isso passar, com certeza.
1: Vocês têm que cancelar, velho. Mano, chegou o cancelamento aí.
0: Ai, meu Deus, que coisa péssima. Vai, Savani. Borussia It's e Inter de Milão.
1: É no começo do jogo, né, tudo se demonstrou completamente favorável ao Inter de Milão, que como poucos sabem era, acho que era a única equipe que não tinha perdido como visitante na temporada, ou quer dizer na, na temporada italiana, né, porque ele tinha perdido no Barcelona, mas eles sempre vi, haviam sido um visitante bastante indigesto e abriram 2 a 0 em duas jogadas coletivas, que é coisa bem característica do Conte, né, que explora bastante coletivo e só que no segundo tempo o Hakimi mudou o jogo, Eu acho que as alterações do Fabri fizeram efeito também, e o Hakimi que era subutilizado no Real Madrid pelo Zidane, que tem alergia a jovens, como já dissemos aqui, o Rodrigo é um caso especial, porque o Rodrigo é um monstro, né tá acabando com tudo, mas o Hakimi era muito subutilizado no Real Madrid, cara é um lateral ambidestro, é um cara que ataca muito bem, e é um cara que tem um carinho muito grande pelo Real Madrid também, você vê as entrevistas dele falando que sonha em voltar um dia, não sei o que, e vem fazendo uma excelente competição vem sendo decisivo pra caramba pro Borussia Dortmund, essa edição da Champions fez dois gols e deixou a, a, a equipe sonhar aí, porque não com primeiro lugar, né, já que tem um confronto direto com o Barcelona eles podem resolver ali um jogo lá na Espanha e assumir a liderança, um, um fato negativo assim pra Inter de Milão é que o Conte tá cuspindo no marimbundo, né, não sei se vocês viram
0: é sempre, né
1: é, ele é foda, mano, na gestão de elenco. Ele tá. De... Mano, ele tá descendo pau, velho. Porque agora o Politano se machucou, ele era um dos reservas do Lukaku e do Lautaro. E eles não têm uma reserva pra posição. E ele tá muito puto com isso, entendeu? Porque o Sanches tá machucado também, se não tá enganado. Enfim. Eles não têm. O Politano jogador que, vim... é, que é... é importante sendo de banco... do banco. Vem fazendo atuações legais até. Mas o cara soltou aí, mano. Tá puto da cara, que perdeu mais o jogador lesionado. E vamos ver como isso vai é, se desenrolar mais pra frente, né?
0: O grande problema do Conte é a gestão de elenco mesmo. O cara, como um técnico, na parte tática é um monstro. A gente sabe disso, todo mundo sabe. Mas, infelizmente, ele acaba perdendo a mão um pouco na hora de falar do elenco. E o elenco odeia quando o técnico coloca a culpa nos jogadores. Né? Isso é todo mundo. É, não é novidade pra ninguém isso.
1: É um que exemplo mais. aí prático, Brasil, né?
0: É, todos. O
1: Carilho aí foi.
0: Não, o que o Carilho fez com os jogadores também, né?
1: Então, exatamente. Foi uma ação e a reação, né?
0: Pois é, pois é.
1: Queimou o moleque, queimou os caras que corriam pra ele, queimou as lideranças de elenco. Desceu o pau em todo mundo. Você achava que isso não ia ter reação? Não mandaram embora. Os caras fizeram força. Primeiro jogo sem ele, correram pra cacete e ganharam o jogo. E se isso acontecer na Inter Eu não, me, não vou me surpreender
0: Não, mas o Conte não vai cair, né? Se derrubar o Conte, é, pelo amor não, de Deus ah,
1: Não, não tem como Mas ainda tem que tomar uma solução Nesse mercado aí de, de inverno, né? Pra suprir as audiências do elenco Eu acho que o único surplente Da posição ali do, do, do Politano É o um menino da base Que eu nem sei o nome do, do coitado <risos> Tem que ser lançado
0: na fogueira aí Boa é... Então, Lucas, algo mais a acrescentar desse jogo? Que teve Mario Gantz ah, como titular
2: Foi cancelado depois daquela... Falar mais nada. Ah, então
0: Canceladíssimo. É, e por último, o Slavia Praga, infelizmente, só com dois pontos nesse grupo. Vai, não vai classificar pra nada. Mas só elogiar mesmo. Um time valente pra cacete. Muito legal de assistir os jogos deles. Foda-se um os
1: pontos, eu fico com a magia.
0: Exatamente. A magia é o que importa. É, então agora vamos passar para o grupo G. Um dos grupos menos atrativos se você olhar os times. Mas um dos mais legais em termos de competitividade. É, temos provavelmente Lyon e Leipzig classificados, é, dificilmente o Zenit vai conseguir buscar, não sei, pode ser, no confronto direto, mas o Leipzig sobrando nesse grupo, só teve uma derrota em três jogos e três vitórias, e o Lyon que bateu o Benfica, que não é uma coisa muito difícil de fazer na Champions League.
1: É... Essa, aí foi, essa aí foi
0: com o coração. O Leon, que tava uma bagunça nessa temporada, demitiu seu vinho, conseguiu ganhar os jogos. Agora vamos ver se volta aos trilhos. Mephis Depay jogando muita bola, fazendo gol todo jogo. E o que, que se dá pra gente falar desse grupo? Eu, eu acho que vocês não viram jogos desse grupo, né? Mas.
2: É, o complicado é que tem muitos jogos ao mesmo tempo, né, cara? Eu cheguei, eu assim... cheguei,
1: eu cheguei a ver os gols do, do jogo do, do, do leipzig Gizete, né? Foi 2x0, se não tô enganado. Foi. Sabitzer fazendo mais um gol, fundamental nessa campanha, né? Do do Leipzig na Champions League. Gol de dois austríacos. O capitão, acho que foi o Laimer e o, Le... o Sabetzer fizeram os gols. Do bonito estádio de São Petersburgo, que a gente teve o privilégio de ver aí na Copa do Mundo. E o Zenit, meu. Como eu falei no primeiro episódio, mano. Torço muito pra que se foda. E é isso.
0: Eu também. Eu também. Torcida
2: Agora... racista. Com é, essa, análise, essa análise terminamos a.
1: Come, come, comemorei muito o gol do, do Celtic hoje contra a Lazio. Puta, foi muito legal, cara.
2: Foi, foi legal mesmo. Foi
1: muito legal. Nossa senhora, os caras estão quase eliminados ainda. A vitória.
0: Então, eu acho que desse grupo aqui é só destacar o Leipzig mesmo, que fazendo um trabalho belíssimo, assim como o Bragantino na Série B. Dois times Mano, da Red Bull. As coincidências da Série
1: B estão de brincadeira, né? Os caras vão dominar o mundo.
0: Só RBR que deu uma caída na Fórmula 1, né?
1: Ah, mas já foi potência um
0: dia, né? Já foi, já foi. Bragantino também já foi uma potência. Vamos ver se vai voltar agora.
1: É, mas não era RB ainda.
0: Pois é. Você tem um bom ponto. Mas revelou
1: o professor Lucha.
0: Cara, a coisa que a gente deixou passar. O Haaland fez mais um gol, né? Falando de Red Bull. Mas é só pra, pra falar isso mesmo. O moleque é tem o sete da gols da em Champions, quatro né? jogos. Artilheiro da Champions. Sete gols em quatro jogos. Absurdo. Absurdo. Então agora vamos passar para o grupo H, o grupo que teve o jogo mais legal nessa rodada com certeza, que foi Chelsea 4 Ajax 4 o time holandês chegou a abrir 4 a 1 no placar, e o Chelsea com dois jogadores a mais, é, depois de um lance muito maravilhoso, conseguiu buscar o um empate em 4 a 4 quase virou se não fosse o árbitro de vídeo anulando o gol por causa do toque de mão do Abraham, é, o Chelsea não virou esse jogo por muito pouco mesmo. E o outro jogo desse grupo, Valência goleando.
1: Foi emocionante e... também, pô. Foi emocionante, apesar da goleada, tarde. né?
0: Pesada eu goleada.
1: o golaço que minha Nossa Senhora.
0: Golaço, foi de muito longe, uma pedrada. E nesse grupo o mais legal mesmo é que os três times que estão liderando têm sete pontos, né? Então as próximas rodadas vão ser absurdas mesmo, só confronto direto, obviamente, né?
1: É, e o Valência recebe o Chelsea no Mestalla.
0: Mestalla, Mestalla lotado do vai ser, vai, ser... vai pegar fogo esse jogo e o Ajax visita o Lille, talvez é, o jogo mais fácil, né, assim, pra, pra pontuar do grupo, o Lille só tem um pontinho até aqui, e fecha o grupo com o jogo que talvez decida a classificação, Ajax e Valência na Holanda, e vai pegar fogo esse grupo, talvez o... as próximas rodadas aí é o que você tem que ficar de olho, é que você tem que assistir os jogos, porque vai ser muito bacana. É, então, Lucas, o que você tem pra falar desse Chelsea 4x4 Ajax, esse jogo maravilhoso?
2: Então, quando o tava vendo o jogo, eu tava vendo outro jogo, acho que era o, esse jogo foi na terça-feira, acho que era até o jogo, o jogo do Liverpool, aí quando eu vi, começou a pintar um monte de bolinha, não pararam de sair, e aí, cara, 4x2 eu coloquei no jogo, coloquei bem no finalzinho, mas eu fui vendo os gols e, pelo amor de Deus, cara, esse jogo lembrou a Champions League do, do ano passado, aquele mata-mata,
0: foi genial.
2: Meu Deus, foi logo com o Ajax de novo, né? Sempre o Ajax se movendo com essas doideira aí. Cara, e o um bagulho que eu fiquei impressionado é que o Ajax tomou 4x4 e o Ajax continuava atacando, atacando muito, mano.
1: mano. Os caras então, cara tá... são, e, eles eles são dois. Eles estavam com dois a cara. menos.
2: Eles estavam com dois a menos. E eles continuavam atacando e quase fizeram o Kepa. Só acho que o, o Kepa, pela segunda vez seguida, já tinha no fim de semana sal, salvado o Thiago no minuto. Salvou de novo. Caraca, é bizarro esse time. O Promis tá jogando muita bola. O Promis que chegou pra. Meio que, que repou algumas perdas do, do time da Ajax. Pela É, botou o Neres no banco, tá jogando demais.
1: Não, mas eu perco que os dois foram titulares esse jogo, não foram?
2: É, sim, mas ele o Neres, ele vem sendo uma reserva nessa temporada. Eu não sei se o Neres foi titular, até porque eu coloquei mais no final do jogo. Mas, enfim, é... ele aí. com o Tadite de novo vem fazendo
1: boa dupla. O Ziyech Ziet... fez um bom Ziet... É, é, Deus, né? é. bateu, 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 bateu é, no piso do então... Kepa mas foi, porra, de um humilde que ia aquele, aquele, não, aquele
0: foi a, bola, a bola merecia entrar ele dia. pega bem demais na bola, tá doido nojento,
1: é, muita qualidade esse time do Ajax, continua time boa vi. fase Vão de e, beat, Chelsea, e a molecada é. do Chelsea, né agora o Rhys James fez o gol o Abraham fez gol também, né fez gol contra, né fez gol contra, verdade, é que eu vi eu lembro que visto o nome dele no placar, eu só troquei os lados
0: boa, não, mas... foram dois do Jorginho de pênalti
1: é, dois Jorginho de pênalti que bate pra, bem pra cacete, né?
0: Sempre Maravilha, desloca o goleiro, coisa.
1: né? Ele chegou até a ser criticado na temporada passada, né? Agora tá com bastante cara, crédito.
0: A temporada do Jorginho é muito boa mesmo.
1: E assim, como Demais. o Chelsea, O Chelsea não perde há muito tempo, cara.
0: O Jorginho e o Kovacic é, City uma belíssima. Eu do falei
1: do merda, né? O Chelsea perdeu pro Manchester United, mas. Assim, tirando o jogo da Carabao Cup, o Chelsea vinha acho que oito jogos sem perder. Era um negócio assim. Tudo isso com a molecada. Acho que. Essa, essa obrigação fez o Chelsea valorizar os seus meninos, né? que muitos deles com certeza estariam emprestados. Não creio que se eles não tivessem, eles tivessem assim, o transfer ban, eles usariam o Maison Mount, o Tomori, que tá fazendo uma temporadaça, o Rhys James, que jogou, o próprio Temi Abraham, né que já que a camisa 9 do, do Chelsea vem sendo um problema desde a saída do Diego Costa, né desde aquela briga com o Conte. Então, cara, foi um jogo muito legal e assim. Eu tava assistindo até um pedacinho do jogo e tava 4x1, né? Eu falei ah. Aí eu tive o um compromisso, quando eu volto tava 4x4 o Chelsea tinha acabado de patar o jogo com as pelicuetas. E eles tinham virado o jogo, né? Também chegaram a virar. É, o
2: Chelsea chegou, chegou a virar, mas
1: anularam. não lá, virar, o...
0: comemoraram, foi né? nível City de Bruno. Então nível City, porque total. aquilo foi mata-mata, né? Não, mas... e,
1: e, e no lance que, o, que os dois zagueiros foram expulsos na mesma jogada, entre aspas, por incrível que pareça, eles foram bem expulsos. Foi. A diferença. o é. né? Todos os lances de VAR, vale, de expulsão. É outro nível, né, rapaziada? Lá, a arbitragem é profissional, não é essa merda aqui no Brasil. Que lance tentativo, o VAR é É uma merda, pelo amor de Deus. Mas a, galera, a, a galera lá reclama também bastante.
2: É que eles não conheceram Principal a Brasil. Principalmente na brasileira. Inglaterra. Não, na não Inglaterra,
0: eu tô odiando o VAR na primeira Sim. linha. Não sei vocês...
2: Eu Já, o VAR... Verdade. O VAR a... Na, na Espanha, né, galera? Talvez o VAR que melhor funciona na, na, na Alemanha, na, que foi onde de primeira
1: chegou. Acho que nessa temporada de agora é um pouco menos que na outra, porque na outra realmente houveram bastante problemas. Mas, cara, não se compara. Lá os, os, os árbitros são profissionais, profissionais. Aqui é de uma amadorismo absurdo.
0: Acho que aqui a parada absurdo. é critério que falta mesmo. Lá os caras têm critério, critério e segue.
1: É, o árbitro dentro de campo... Ah. Ele tá no meio de campo, com 22 caras enchendo o saco dele, falando pra cacete, juizada sentando o xingo na mãe, no papai, no papagaio. É um outro ambiente. Aí chega lá os quatro caras com o fone HyperX no ouvido, sentadinho na cabine do ar-condicionado, mexendo no computador, vai querer intervilância interpretativo? Pelo amor de Deus, né? É uma sacanagem do cacete. Aí por isso que marginaliza a ferramenta. Vai fazer o quê? Eu vou fazer de tudo até que o VAR não seja utilizado no Brasil, porque Caramba. os, os jumentos que estão operando não sabem. Os caras esquecem até o, o básico da regra.
0: <risos> até protocolo. Tá fluindo pro craque neto, fluido, cara. Mano. Ele tá fluindo pra ser o craque neto. Desse é, país, eu, né?
1: tenho, eu tenho assistido uns vídeos dele. O programa dele é muito legal.
0: Tá, tá no script aí, né?
1: Tá, você escreveu muito bem pra mim.
0: <risos> Ai, meu Deus do céu. Cara, mas de curioso aqui desse jogo, eu acho que vai ser a próxima rodada, porque o Ajax perdeu dois zagueiros, né? Vai ser no mínimo interessante.
2: Quem é, foi expulso?
1: Foi o Veltman aí?
2: Mas... O Veltman e o Blind. Não,
1: blind. Ah, o blind eu... que... Não, zagueiro zagueiro não tem problema pra eles, não. Eu quero ver que eles vão colocar de volante. Que o zagueiro que joga de volante... Pois é. Joga de volante é o Lisandro e o Edson Alvarez. É, mas... Quero ver que eles mas vão Mas o Blind, colocar. ele... Peça é importantíssima. É ah, né? sem dúvida. Sem é dúvida, dúvida. Fazendo uma boa temporada, diga-se. Você falou
2: do Delite na temporada passada, mas ele jogou muito também. E falhou hum. menos que o Delite em alguns momentos importantes. Bom lembrar.
0: Bom, o Delite que mas, mas, aí, esse, no esse, fim de semana. Mas é isso. Esse grupo
2: tá com triplo empate, né?
0: Três times com ah, sete. Ah, três
2: times com sete.
0: É, vai ser
2: doideiro isso aí. A Jax deu, deu sorte que deu uma inflada no, no saldo de gol. Acho que
0: vai eu... sobrar nisso. O Ajax deu foi azar nesse jogo. que se ganha tava muito bem encaminhado.
2: Porra, 4x1, né, bicho? É, o né? foda é que com 2 a menos
0: é... Foi muito azar, cara. É. Perdeu os dois no meio é, minuto, azar, praticamente.
2: Baseball, foi. foi engraçado. Mas o Ajax passa ainda, eu quando... acho. Não pega mais o Chelsea, que é o melhor... Eu acho tira, que passa tira. também. Quando... É o quando, melhor quando... Tira, cara.
1: <risos> Aquele vídeo do Lampard reclamando do tempo de arbitragem foi muito engraçado também. É, também, o cara. O o é. contrário, né? 4 minutos, bicho. Foi absurdo aquilo, pô. Foi muito pouco mesmo. Foi muito pouco. Não, é, mas... Europa, não, isso aí, acho que a Europa tem que perder do Brasil, né? que o que tem jogo de 10, de 8, de 7, de 6, que não falta aqui é jogo com, que vai até 50, 51. Ah, mas, é. mas,
2: é, mas se tiver jogo bom em Champions, eles poderiam dar uns 10 a mais. Aqui é no Brasileirão é Carlos tá vendo Nossa, já 90 seria, minutos de merda, seria, seria aí você, seria você ganha mais mesmo. 10 minutos de merda.
0: Não, o Brasileirão, eu já bati nessa tecla aqui, tem que acrescentar o acréscimo reverso, cara. De o juiz tirar um minuto do jogo quando o jogo estiver ruim. Não, tinha,
1: Ai, não, tinha, 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 tinha que ser, Não, tinha que ser que, que nem as, as categorias sub-3 do futsal aqui. É 13 por 13 corrido. Pronto. É Sem sofrimento nenhum, velho.
0: Não, Savanio, presta atenção. O acréscimo reverso ia ser incrível. Imagina você tá vendo, sei lá, um Grêmio CSA. O jogo tá a paia pra cacete. O juiz sobe a placa menos 7.
2: Ia ser lindo. É mesmo. Está, tá virando... Mas eu quero, eu quero fazer o que Rebobinar e voltar no tempo?
0: Não, pô. Caraca, você, que me, você me pegou no, no vinho 2 aqui.
2: Do <risos>
0: não, é, ah, não. Agora eu tive uma outra ideia diferente. É porque não pode subir aos 45, entendeu? Tem que subir ah, é exato, a hora que...
2: Exato, tem que subir aos 38, aí fala assim, menos 7. Aos 38, acaba o jogo. Exatamente.
0: Diz, acaba o jogo a hora que ele quiser. Caraca, ia ser muito isso melhor. Aqui...
2: Isso aqui virou um choque de cultura. Como é aquele programa de futebol do choque de cultura lá? Da TV? Foi o Fala ah, de Cobertura. Fala de quase. cobertura. Fala... Virou Fala de Cobertura. Isso aqui tá muito comentário de Fala de Cobertura,
1: meu Deus. Do céu. Tá,
0: tá genial isso aqui. É a fusão do craque Neto com o Serginho do Fala de Cobertura.
1: É incrível. <risos> Serginho né? Pereira. Acho, acho que foi um dos melhores <risos> programas que a gente já gravou, diga-se, de, assim,
0: de passagem,
1: que nem do Neto.
0: Com, com certeza. Eu adorei esse aqui. A gente deu muita risada aí. Extrovertido.
1: Ah, xingamos pra cacete. Falamos bem. Falamos sério. Falou falam, até não, da minha sim. história de infância, que eu, que eu vi o Rodrigo quando eu jogava no.
0: Justo. Mas já deu uma hora e dez de programa aqui, se eu não tô enganado. Vai ter algumas edições, com certeza. É, não sei com quanto tempo vocês vão estar tá ouvindo isso, mas eu queria mandar um abraço pro meu amigo Matheus Henrique é, e pro meu lá, amigo lá, Rafa Valinhas, que, que pediram um abraço nesse, nesse programa.
2: Então a gente vai ficando por e aqui. Tem o Matheus Rocha também, maior fã do Messi.
0: Do universo. Ah, Matheus Rocha pediu um abraço também. Então, infelizmente, eu vou ter que cortar porque o Matheus Rocha gosta do Cristiano Ronaldo e eu não vou com a cara do Cristiano Ronaldo. Nossa, Me desculpa cara. se você é um, se é um eu fã do Cristiano. <risos> Não, mas é isso aí, galera. Valeu todo mundo que ouviu. É, a galera que tá sempre ouvindo a gente aí. Praticamente o mesmo número de ouvintes toda semana. Então a gente agradece muito vocês. Se tá gostando do programa, divulga pro amigo. Se não tá gostando, divulga pro inimigo também. Pra perder tempo aqui da gente. E a gente agradece a audiência. E também a amizade. Manda mensagem pra gente se quiser. Estamos aí no Twitter sempre respondendo. E é isso. Forte abraço pra todo mundo. E até os próximos. Espero que com mais rodadas muito boas de Champions League. E também com outros temas, né? A gente sempre tá com aqueles planos de trazer... É, futebol brasileiro de volta no podcast mas infelizmente fim de semestre cara, é uma desgraça na faculdade
1: né? ah, mas se tiver como, vocês um vão, vão ver o craque nem né, a
0: por favor, Fa iremos fazer isso acontecer
1: eu serei o Mário César reversa, só que sem, sem ser clubismo. vocês vão me chamar de você que é o machão né? o nome da página é sem clubismo sabe? <risos> mas, eu não, mas eu não consigo ser que nem ele não
0: mas não é sem clubismo, entre aspas
1: eu não sou assessor de imprensa, foda.
0: Justo. Então é isso aí galera. Um forte abraço pra todo mundo e até os próximos. Falou! <música>
3: <música> pé, pé, pé. comigo, my friend.